0: Le lundi 25 septembre, plus, la revue de la presse locale, Alain, bonjour. Eh oui, bonjour, j'étais pas là ce week-end parce que j'étais parti, euh, euh, oui, à Paris, parce que je, je devais assister à un grand dîner à l'Elysée, là, euh, on était 150, euh, c'était chouette. Hein. Par contre, je sais pas pourquoi le homard était bleu, hein, peut-être pour rendre hommage au roi, puisque les rois, on le sait, ont du sang bleu dans les veines, <coughs> y compris notre président de la République, qui est quand même un peu notre roi à nous. Mais il y a roi et roi. Il y a également eh bien, le pape, qui lui, dans son, dans son domaine, est également un roi. Et lui, il était à Marseille. Alors attention, hein, il a été à Marseille, mais on a bien dit aux gens, c'est pas le moment de dire « Paris, Paris, on tant Non, non. C'est le pape. Hein. Alors on parle pas de choses qui fâchent. Hein, voilà. Surtout quand il y a des enfants. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien le pape euh, a pris parti pour les migrants, et alors, évidemment, bon, ma, Mimi Mathy était contente, mais il y en a plein d'autres comme ça également. Mais, euh, évidemment, ça n'a pas fait plaisir à Eric Zemmour. Hein, ni à Marine Le Pen. Ils ont dit mais de quoi il se mêle celui-là Qu'il nous parle de charité, de religion d'ailleurs, d'accord s'il veut, mais ce n'est pas une raison donc, pour pouvoir donner, donner à tout le monde, alors qu'il n'y a pas de sous pour tous, hein, et puis qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, comme avait dit d'ailleurs Saint Michel Rocard il y a quelques années. Bon, cela dit, eh bien c'est quand même un malaise, évidemment pour tous ces migrants qui sont quelquefois noyés dans la Méditerranée, dans l'indifférence, comme l'a noté le pape qui a dénoncé cette indifférence lors de sa visite à Marseille. Et puis, bah, également, je vous disais, le fameux repas, bon, euh, c'était quand même des bouteilles de vin, euh, la moins chère était à 500 euros. Hein. Bon, 500 euros, qu'est-ce que c'est hein Bon oui, c'est même pas euh, cinq minutes de salaire de euh, des milliardaires qui gouvernent les journaux. Hein, mais enfin bon, quoi qu'il en soit, on ne dit pas de mal des milliardaires, car finalement, ce sont eux qui y commandent. Donc nous avons euh, une enquête également, qui est menée alors sur euh, les assistants d'eurodéputés du Front National. D'abord, on voit que les journaux, vraiment, euh, hein, ne sont pas respectueux. On ne dit plus le FN depuis longtemps, on dit le RN. Oui, d'accord, c'est exactement la même chose, mais euh, c'est plus euh, le FN ça rappelle vraiment euh, hein, des événements de triste mémoire dans l'histoire de France, n'est-ce pas, euh, avec le papa, donc Jean-Marie. Et euh, donc Marine, qui a pris la relève, n'est plus du tout comme le papa. Hein. Maintenant, elle est quasiment pro-européenne en plus, tu vois. Alors d'ailleurs, il y avait des assistants d'eurodéputés de l'UFN, euh, voilà, apparemment qui étaient payés, euh, oui, avec votre pognon, euh, par l'Union Européenne. Alors des assistants travaillant en réalité pour le parti, pour le Front National, pardon, pour le Rassemblement National. Alors Marine Le Pen a assumé la présidence du parti entre 2011 et 2022. Et elle s'explique là-dessus également dans les journaux. Ah là là, les scandales, les scandales. Alors, vous me direz qu'à <coughs> Maurice, c'est pas mieux. Ils ont fait un truc quand même assez génial, euh, je trouve, qui est expliqué dans le quotidien d'aujourd'hui. Alors, il fallait nommer, donc, euh, euh, faire euh, un nommer, euh, quelqu'un consul, un consul honoraire de Maurice au Japon. Alors, tenez-vous bien, le consul honoraire de l'île Maurice au Japon, eh bien, c'est euh, donc le monsieur qui avait affrété le Wakashio. Le Wakashio, c'est ce navire, vous le savez, qui a coulé et pollué les côtes mauriciennes il y a quelques, quelques mois. Et alors, dans le naufrage du Wakashio, avait entraîné une marée noire dans le sud-est de Maurice il y a trois ans. Et alors, euh, voilà, bah, finalement, le mec qui est un peu responsable de tout ça, il est maintenant euh, ambassadeur au Japon. Non mais, ah oui, comme quoi, il hein, n'y a pas que chez nous qu'il y a des, des magouilles. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, vous trouverez aussi un autre scandale chez nous, ou chez nos voisins maorais, euh, oui, et les migrants aussi, hein, quelque part, hein, oui. Et donc, euh, les pauvres, ils ont plus d'eau au robinet. Alors, le gouvernement a commencé à s'en inquiéter. Parce qu'avant, bon, plus d'eau au robinet, ça fait des années que ça touche les bidonvilles et les pauvres. Hein. Mais maintenant, ça touche aussi euh, aussi les, les maisons, euh, voilà, des, des non, pas des colons. Il n'y a pas de colons à hein, Mayotte, ça n'existe pas, c'est plus une colonie, c'est un département, Roger, enfin. Bon, hein, pas de choses qui fâchent, s'il te plaît. Donc, euh, voilà, bah, le gouvernement a dit, oui, oui, bah, maintenant, on va mettre fin à la pénurie d'eau. Et alors, ils leur ont envoyé des, des packs d'eau, euh, apparemment, des euh, Edena, Bagatelle, tout ce que vous voulez. Voilà, il bon, y en a peut-être qui vont se plaindre, nous on préfère telle marque, tu vois, on préfère l'eau gazeuse. Non, non, quand même. Alors, quoi qu'il en soit, on aurait mieux fait de, de prévoir des citernes, de faire des grandes citernes de béton, pourquoi pas. Euh, bah, il y a longtemps, on ne l'a pas fait. Et puis finalement, maintenant, on se retrouve avec le réchauffement de la planète euh, voilà, qui euh, pointe le bout de son nuage ou de son nez. Pendant ce temps-là, notre président Emmanuel Macron a dit justement va faire un beau discours aujourd'hui, il paraît, sur le réchauffement de la planète pour dire que lui, il y a pensé depuis longtemps. Il y pense, voilà. Et puis après, il oublie. C'est d'ailleurs sa chanson préférée de Claude-François, sûrement. « J'y pense et puis j'oublie oui, oui. ». Eh oui, il nous oublie beaucoup aussi. Et alors donc, le président Macron va s'exprimer pour dire qu'il faut, par exemple... Il paraît que maintenant, les éoliennes sont plus au point qu'avant. Alors, c'est un petit peu comme la voiture électrique, tu vois. C'est, voilà. Pour l'instant, c'est pas trop au point, mais, 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 on nous dit que c'est déjà mieux que le diesel. Bon, d'accord. Et puis après, on va nous dire, bah, finalement, oui, les voitures électriques, c'était pas terrible, les premières. On va tout jeter, hein, les, les anciennes batteries. Et on, maintenant, on en a des nouvelles qui sont trois fois plus costauds. Voilà. Euh, et où on met celles qui ont, non non. Ah, bah, non, 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 mais compliquez pas les choses. Enfin, soyons optimistes. L'homme va toujours de l'avant. Tu vois, toujours de l'avant et il va finir par tomber dans un gros trou. Mais bon, c'est une autre histoire. Pendant ce temps-là, eh le président ukrainien, lui, qui a d'autres problèmes, causés également par de gros trous, mais des trous qui sont faits par les méchants russes dans son territoire, eh bien, il est parti au Canada pour essayer d'avoir un soutien encore plus fort du, euh, donc du Premier ministre canadien, Monsieur Justin Trudeau. Alors évidemment, le Président a rencontré le Premier ministre qui lui a promis d'aider son pays en guerre aussi longtemps qu'il le faudra. Et il a annoncé l'envoi de nouveaux matériels militaires. <rire> voilà, c'est sûr que et ça continue et ça continue encore et encore. Et alors en Crimée, eh bien, on sait que l'Ukraine veut récupérer la Crimée qui a été envahie par les Russes il y a huit ans. Apparemment avec quand même le soutien d'une partie de la population. Ah bah ouais, parce qu'il y en a qui voulaient rester russes. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont du côté des méchants, tu vois. C'est terrible. Il faut tout leur expliquer. Bon, alors, cela dit, le QG de la flotte russe a été frappé. C'est Perlarbourg version ukrainienne, tu vois. C'est carrément... Tu te rends compte, les Ukrainiens ont réussi à frapper les Russes, donc, dans leur colonie de Crimée. Et alors, euh, voilà, de Sébastopol, où se situe le QG de la marine visée. Et puis, bah, vous avez aussi, dans l'actualité... Euh, bah, les, la, le Nagornikabarak, kabarak on n'en parle pas beaucoup de ça, parce que évidemment le Nagorni-Kabarak... Euh, on ne sait même pas trop où c'est, tu vois. C'est tous ces pays qui n'étaient pas trop loin de la Russie, tout ça, euh, à côté de tous les pays dont le nom se termine en ce temps, euh, Et La situation d'ailleurs est tendue en général. L Afghanistan, Pakistan, Kurdistan, euh, Ouzbékistan. Et les séparatistes du nagorno karabakh ont annoncé négocier avec l'Azerbaïdjan le retrait de leurs troupes de cette région, en majorité peuplée d'Arméniens. Et voilà, donc, détails également dans les journaux. Et puis alors, une rencontre entre le président chinois et le président syrien. Alors, on sait que, aussi, c'est des des gentils ou des méchants, Roger hein? non. non, parce que, chez nous, on dit que c'est les méchants. Hein? Euh, le président syrien, <coughs> d'ailleurs, qui a un copain à Poutine aussi. Ah bah ben ouais. Hein? non, parce que euh, c'est sûr que le président Bachar al-Assad, il voulait virer tous les islamistes de son pays. Les islamistes, c'est des méchants aussi, mais enfin, bon, on aurait pu dire euh, les ennemis de nos ennemis sont nos amis, mais euh, pas forcément, c'est plus compliqué, parce qu'en plus, il est copain avec Poutine, et alors là, du coup, bah, il fait copain-copain aussi avec le président chinois, Xi Jinping. Et donc, le président chinois a reçu son homologue syrien, Bachar Al-Assad, à Hangzhou. Euh, voilà. Pourtant, quand je vois le, le Bachar Al-Assad, il n'a pas une mauvaise tête. Hein. C'est vrai, quand tu vois des gens comme Poutine ou Donald Trump, tu te dis quand même ils ont des... Hein, non, on ne juge pas les gens sur la mine, mais quand même, tu vois, c'est une mine euh, assez pointue. Donc, euh, ouais, et quoi qu'il en soit, non, mais ils ont l'air ça hein, Tu vois, même le chinois, aussi, Donc, Tu vois, on dirait un petit commerçant, tu vois, bah, voilà. Alors, il a tenu boutique avec euh, Bachar Al-Assad, mais je sais pas ce qu'ils se sont dit finalement, on vous explique tout ça. dans le. Ils veulent ré rétablir l'équilibre entre les pays du monde, voilà, euh, c'est marrant parce que chacun veut rétablir l'équilibre, mais à sa manière, tu vois. Euh, l'équilibre, mais de la balance qu'elle planche quand même de, du bon côté, hein. du côté des gentils, voilà. Et les gentils, c'est toujours nous. Euh, non, mais il faut quand même le rappeler. Alors, nous avons aussi, dans l'actualité, du national, mais aussi du local, avec évidemment les élections sénatoriales. Les sénatoriales, rien que le nom, ça fait un peu maison de retraite, tu vois, on dirait une EHPAD. Ah, Adhérez au sénatorial, 10 000 euros par mois, et alors votre maman ou votre vieux papa sera bien traité, on lui changera ses couches au moins une fois par jour. Eh oui, bah peut-être pas la nuit, il faut pas pousser non plus, mais eh, d'ailleurs ne poussez pas, sinon vous allez avoir besoin encore plus de couches. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien il y a un malaise aussi chez les aides-soignants et les infirmiers, qui eux aussi ont à, à souffrir dans les EHPAD bien souvent, on abuse quelquefois des vieilles personnes et ce n'est pas de leur faute le plus souvent parce que eux aussi sont compressés par leurs patrons. Hein, on a vu ce magnifique livre qui a été fait sur leur cette épatte de métropole où les jeux vieux étaient maltraités. et donc euh, C'est un malaise aussi chez les infirmiers et euh, les aides-soignants euh, qui sont formés plus rapidement pour assurer des missions d'infirmiers et des infirmiers à qui l'on confie des missions de médecins tu vois c'est un décalage, comme... ah ouais bientôt tu vas avoir ton garagiste qui va te soigner la bronchite, tu vois ah ouais. oh, allez je vais vous mettre un petit peu d'huile de vidange ça va passer euh... ah, <coughs> voilà. et oui euh, voilà. alors cela dit, euh, zoom sur un métier en pleine évolution les infirmiers, les infirmières et ce décalage qu'on constate également puisqu'il n'y a plus assez d'aides-soignants on en a viré pendant le Covid pour... parce qu'ils n'étaient pas vaccinés mais il n'y a pas que ça, il y, y a quand même un malaise réel donc il une évolution du métier qui peine à convaincre également euh, tout le monde dans la profession médicale. Et puis alors, là, je reviens un instant à la leçon de la pénurie d'eau à Mayotte, et là c'est euh, Harry euh, Yi Chong chi Khan euh, qui euh, fait la leçon en quelque sorte au gouvernement français colonial, euh, ouais, parce que Harry Fignon, vous, vous souvenez, Harry, c'est un des plus anciens du Parti communiste réunionnais. C'est un des survivants, tu vois. Il a survécu à tout, à Michel Debré, à, à Auguste Le Gros, à Paul Bénard. Ah ouais, ouais c'est terrible. Et alors Donc il est toujours là. Et alors, euh, bah, il dresse la leçon, évidemment, pour moukater le gouvernement. Mais là, effectivement, on peut penser qu'il a bien raison, parce que ça fait quand même longtemps, je vous le disais, qu'on n'a rien fait. Donc que vont faire nos sénateurs, eux à part toucher leur retraite euh, voilà, avant terme. Alors vous avez donc les quatre sièges de sénateurs en jeu. C'est demain en préfecture que ces, ces, les sénatoriales auront lieu. 1385 grands électeurs éliront les quatre sénateurs de la Réunion pour un mandat de six ans. Alors des listes en course, Alors vous avez Viviane Mallet et Stéphane Foissin, Audrey Bellim et Jean-Louis Vital. Evelyne Corbière et Laurent Papaya. Oh, 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 papaya. Non, je ne peux pas m'en empêcher, à chaque fois, c'est plus fort que moi. Michel Vergose. Bah, il est tout seul, lui. Oui, Michel Vergose, il n'a pas de suppléante. Mais non, Michel Vergose se suffit à lui-même. Mario Lechat, également, tout seul, avec le groupe Cyrano. Hein. C'est lui, le patron un peu de toutes les radios de Lille. Hein. Il n'a pas encore réussi à nous racheter. Hein. Fais gaffe, Roger, parce que. Hein. Ah oui, il a déjà quoi hein Antenne Réunion, RTL Réunion, Aya et Chanson, Énergie, euh, ExoFM. Il les a toutes, en fait. Hein. Non, pas Freedom, peut-être. Non, non, il a. Non, non. Enfin, Mario Lechat, euh, voilà, qui, qui veut se présenter comme sénateur. Remarque, ça lui laissera le temps de s'occuper encore de radio après. Hein. Bah oui. Jean-Jacques Morel ou la cuisse, euh, que j'aime bien aussi, l'avocat, là. Hein. Là aussi, je peux pas m'empêcher de faire un jeu de mots à chaque fois, mais c'est terrible. Non, non, non. Faut, pas, faut pas se brouiller avec les avocats. En plus. Florence Chantune, également, euh, qui est un peu jeune, je trouve, pour être sénatrice. Hein. J'ai rien contre les dames, mais euh, franchement, sénateur, normalement, c'est réservé à, à des gens d'un certain âge. Elle est encore toute jeune, Florence. Hein. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette galère, avec plein de vieux machos à l'intérieur, tu vois, en plus ah ouais. Et enfin, Peter von Theobald. Alors lui, je n'ai jamais entendu parler. Hein? Qui c'est, lui Peter von Theobald. Oui C'est un médecin Hein, voilà. Et là, voilà. Bon, non, mais de toute façon, je ne sais pas s'il va gagner. En tout cas, eh bien, c'est pas à vous de voter. Donc, vous vous en foutez, je suppose. Et puis, je voulais terminer quand même cette, cette petite rubrique avec notre ami Guy Pignolet, qui lui ne se présente pas au sénatorial. Pourtant, il aurait largement l'âge. Il a plus de 80 ans, Guy Pignolet. Alors, rappelons que c'est un, un chercheur à la retraite du CNRS qui continue à, à faire de la science et science en conscience avec des lancements de litschi dans l'espace. Et tenez-vous bien, eh bien, il va lancer également, il a lancé une mèche de cheveux dans l'espace, une mèche de ses cheveux. Et alors, son rêve à Guy Pignolet, c'est que les cendres de son corps soient dispersées dans l'espace quand il sera mort. C'est une belle idée, hein. imaginez Guy Pignolet dans l'espace, au-dessus de nous. C'est une belle idée, voilà. Alors, il veut être le premier Réunionnais à aller dans l'espace. Enfin, mais pas de son vivant, tu vois. <rire> C'est quand, quand même un peu dommage, tu vois. Bon. Non, non, nous on attend le premier Réunionnais vivant dans, dans l'espace, tu vois. Euh, pourquoi pas Moi, j'enverrais bien, par exemple, je sais pas, Michel vergos dans l'espace, hein Oui. Après, on l'oublie et puis. Non, non, je suis méchant. Non, mais c'est pour dire, parce que Michel Vergauss, normalement, il est socialiste. Parce qu'en fait, il y en a qui disent « Ah ouais, Alain, tu es de gauche ». Maintenant, la preuve, tu vois, Michel Vergauss, il est de gauche. Non Non, il n'est plus de gauche. Non, non je me suis peut-être un peu trompé, mais moi, j'y comprends plus rien en politique, tu vois, parce qu'il change à gauche, à droite, au milieu. On ne sait plus trop. Et alors, évidemment, au milieu, souvent, qu'est-ce qu'on trouve Hein Oui non, je dirais pas, parce qu'il y a des enfants. Allez, écoute, allez. Sur ce, on se retrouve demain pour la revue de la presse sur Radio Sud Plus, et non pas la revue de la fesse. Et je vous souhaite un bon début de semaine à tous. Salut <musique> Roger, oh là là, Roger, j'ai oublié un truc très important. Quand même, faut rendre hommage à Charles III. Hein. Charles Tri, on pourrait l'appeler, jeu de mots. En effet, il a planté un chêne. Oui oui, dans les jardins de l'hôtel de ville de Bordeaux, eh bien euh, Charles III a planté un chêne, on le voit avec une pelle à la main, probablement un symbole de l'appel du 18 juin de, du général de Gaulle en Angleterre hein, en 1940. Et alors Charles III, euh, avec sa bien oui, avec sa femme et il a planté un chêne et c'est marrant quand même. Je savais que normalement bon je euh, sais pas, on n'a jamais vu un gland planter un chêne, tu vois. Non, euh, on plante le gland. Non, je sais pas, enfin, j'ai pas trop compris. Mais enfin, c'est peut-être une photo truquée aussi, hein, allez savoir. Allez sur ce, à demain, salut